0: Jesus, Pai nós queremos te louvar, te agradecer Senhor, por tudo que o Senhor tem feito Tudo aquilo ao Pai que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, nesses dias, aos nossos corações Continue ó Deus falando conosco, nós queremos aproveitar Senhor, aqui esses minutos Para orar Senhor, uma oração direcionada às palavras que nós temos ouvido aqui nesses dias A palavra do missionário Moisés hoje, aqui mais cedo sobre o aceleramento, oh pai, como eu fui tocado quando ele dizia fazendo um comparativo do GPS Senhor, que o Senhor venha nos despertar, Senhor para aquilo que o Senhor tem para nós o Senhor, venha abrir os nossos olhos traga, ó oh Deus, uma sensibilidade espiritual, ó oh Deus, para cada um de nós uma percepção muito apurada, aguçada daquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer para nós entregamos a nossa casa, a nossa família, oh Deus, a Tuas mãos os nossos filhos nas Tuas mãos, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos cobrindo, cubra nossa casa, cubra nossa vida, e venha, ó Deus, cuidar de tudo, ó Pai, para que possamos continuar fluindo naquilo que o Senhor quer para nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Dá um abraço bem apertado, quem está à sua direita, à sua esquerda, você pode fazer isso? Dá um abraço apertado e gostoso nesse irmão, nessa irmã, que está aí perto de você pode tomar seu assento Aleluias Aleluias Já pega sua Bíblia, abre ela comigo. O segundo livro de Samuel, capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 a partir do verso 1 2 Samuel capítulo 11 a partir do verso 1 vamos lá no começo do ano Época em que os reis costumavam ir à guerra Fala comigo assim Época Diga mais forte Época Em que os reis Costumavam ir à guerra Davi enviou Joabe e as tropas israelitas Para lutarem contra os amonitas Vou repetir isso Davi enviou Ele não foi junto Davi enviou as tropas israelitas Para lutarem contra os amonitas eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá Mas Davi ficou em Jerusalém Certa tarde Davi se levantou da cama depois de seu descanso E foi caminhar pelo terraço do palácio Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita Que tomava banho Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Etita então Davi enviou mensageiros para que a trouxesse e teve relações com ela Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação E ela voltou para casa, passando algum tempo Quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer Estou grávida Então Davi mandou uma mensagem para Joabe envie me Urias, o Etita Joabe o enviou a Davi quando Urias chegou Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra então disse Urias vá para casa e descanse depois que Urias deixou o palácio Davi lhe enviou um presente Urias porém não foi para casa passou a noite na estrada do palácio, na entrada do palácio com os guardas do rei quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa mandou chamá-lo e perguntou o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora Por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu A arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas E Joab, meu comandante e seus soldados estão acampados ao ar livre Como eu poderia ir para casa, para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas Então Davi lhe disse Pois bem Fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joab e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução. Coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o Etita, foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse ao mensageiro: Conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado. E pergunte. Por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabia o que atiraria contra ele, eles do muro? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do, da alta muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhes, seu soldado Orias, o Entita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um, re, um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguimos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias, o Etita. Davi respondeu, diga a que não desanime, a espada devora este hoje e aquele amanhã, lute bravamente e conquiste a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminando o um período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez, desagradou ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Essa igreja conhece muito bem esse texto. Foi necessário, Deus, eu ler todo ele pois provavelmente alguém não saiba da história e nós queremos tirar algumas coisas para o nosso crescimento, libertação e entendimento daquilo que o Senhor tem para nossas vidas aqui nessa noite. O Senhor já tem falado, ó Deus, desde ontem à noite, hoje, o Senhor ministrou poderosamente essa casa e eu creio que não será diferente aqui nessa noite. Então, por misericórdia, ó Deus, me use e fale conosco mais uma vez. Apesar de mim Senhor, faça algo extraordinário aqui nessa noite Que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra E que venhamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus, amém Amém irmãos é, Eu já disse para vocês ontem à noite Que desde o ano passado a gente tem falado lá na igreja um pouco sobre essa questão do... do do aceleramento da gente aproveitar esse tempo Da gente dobrar os nossos esforços E fazer algo para, algo para o Senhor Eu disse isso com o missionário Moisés Que agora a gente esteve em Santos Na conferência Há, há um mês, dois meses atrás Eu estava orando num período de oração Aí no, no corredor da minha casa Eu ouvi uma palavra assim Eu preciso pará-los e eu não entendia muito bem, foi, rapaz, quem está que querendo falar comigo? Eu vou pará-los, eu vou pará-los, eu fui dormir no outro dia pela manhã, fiquei com aquela palavra no meu coração, e fui ler as Sagradas Escrituras, e me debrucei nesse texto, e por incrível que pareça, desde então o senhor tem falado muito comigo, inclusive sobre essa questão de aceleração, é a vontade de Deus fazer muita coisa em nosso meio, Ele já tem feito coisas extraordinárias, mas algumas coisas têm chateado o Senhor, ontem eu trouxe para vocês duas coisas, que pode estar trazendo a deceleração da igreja, que tem impedido a igreja avançar naquilo que o Senhor quer, que é o relativismo e a pós-modernidade, amanhã eu vou trazer um, um outro probleminha, que a gente tem é, é, percebido na comunidade de fé, no meio da igreja, e que pode estar nos atrapalhando de viver na plenitude daquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje eu quero mostrar para você o que não fazer depois de alcançarmos uma grande bênção do Senhor uma grande vitória ou um tempo de sucesso no capítulo 8, verso 13, a palavra de Deus diz, aí no, no segundo Samuel que o nome de Davi ganhou muitas forças, o nome dele ficou famoso Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18 mil Edomitas no Vale do Sol, outras traduções dizem que ele ficou famoso, ficou conhecido, então Davi já estava estabelecido como rei, Davi já estava estabelecido como autoridade, extremamente respeitado, e depois desse período de tantas conquistas, a palavra de Deus diz que Davi agora, ele tinha o luxo de não mais sair à guerra, e nesse período em casa, eu conversando com o Senhor E o Senhor começou a ministrar no meu coração E pontuar algumas coisas que nós como igreja local estávamos vivendo Nós tivemos muitas dificuldades Eu falei um ano passado aqui com o missionário Moisés é, Como foi bom estar com vocês Nem parecia que tinha pandemia Porque a minha cidade, eu sou pastor numa cidade que tem 21.140 habitantes É uma cidadezinha bem pequenininha então tudo se sabe nessa cidadezinha, tudo, 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 então e, e já me falaram, me xingaram, disseram que dentro da live, eu tinha alguns irmãos fazendo live comigo, tinha um número acima de 10 pessoas, então foi muito complicado, eu cheguei a fazer culto no domingo, mais de 10 cultos, de 40 minutos a uma hora, nesse período de pandemia, e por incrível que pareça, nesse, nesse tempo de pandemia, Deus nos abençoou poderosamente, nós temos um prédio lá de 860 metros quadrados a gente conseguiu fazer no andar de baixo é, um projeto que nós tínhamos de mais de 250 mil reais num ano de pandemia eu estava lá no, no, na obra com os irmãos trabalhando de repente chegava alguém e fazia uma oferta, pastor eu vou dar tanto eu vou dar os vidros, eu vou dar as pedras a gente fez uma cozinha industrial e fizemos um salão de 300 metros quadrados e foi, foi um negócio assim, espantoso, porque eu não tinha recursos, eu lembro que no início da pandemia eu disse pro meu pai assim pai, o negócio é o seguinte eu tenho 4 mil reais na minha conta eu vou dar metade pro senhor porque eu não sei até quando que vai essa pandemia, estão dizendo aí que o negócio é feio, eu já saí com a minha esposa, aquela loucura para fazer compras, falei pro meu pai também, só arruma um jeito de fazer compra porque vai acabar tudo e eu falei para ele, se o negócio ficar bem feio, a gente faz o seguinte... É, não vai faltar café, porque ele vai muito numa comunidade onde a gente tem uma igreja lá... E esses irmãos é, têm café... E eu falei para ele, o senhor vai conseguir café lá... E outra coisa que é muito gostosa também, que os irmãos do, do interior de Minas gostam demais... É um negócio chamado mandioca... Quem gosta de mandioca aí, gente? No, no sítio do meu pai tinha muita mandioca... Aí eu falei com ele, vamos comprar tudo aí que precisa e se o negócio apertar, a gente vive de café preto e mandioca, beleza pai, combinado, então eu já tinha elaborado tudo, e eu sabia que seria um tempo difícil, mas por incrível que pareça irmãos, fiz lá, consegui congelar alguns boletos que a gente tinha na igreja, já que conversamos com o pessoal, mas de repente, começou a chegar alguns irmãos, falou pastor, vamos acelerar isso aqui, vamos ajeitar aquilo ali, vamos arrumar essa outra coisa, aí? e no final das contas, a gente fez uma reforma lá embaixo que o missionário Moisés acho que conheceu que ficou duzentos e poucos mil reais um salão, um banheiro, ficou um negócio um espetáculo e eu sentei com a liderança para a gente contabilizar quantas pessoas a gente tinha batizado no primeiro ano da pandemia no primeiro ano da pandemia nós batizamos 78 pessoas com a igreja fechada e eu falei cara que coisa louca é essa, 78 pessoas com a igreja fechada mas perdemos pessoas também, como muitos lugares, perderam, e eu comecei a ficar muito assim, agradecido a Deus por isso, aquilo que a gente estava vivendo, pessoas que agora começaram a procurar na internet a igreja, talvez pelo medo, é, é, esse clima apocalíptico, né? as pessoas indo para as redes sociais, no outro ano de pandemia, a gente teve um tempo muito interessante, legal de batismo, de avivamento, de despertar profético de Deus, e agora já entrando em 2022, no início de 2021 para 2022, é, o Senhor começou a ministrar isso aqui no meu coração, eu vou pará-los, eu preciso pará-los, eu vou pará-los, e Ele me levou a fazer uma alta análise, uma autocrítica, olha o que, que eu fiz na vida de vocês, olha o que, que eu fiz nessa casa, olha o que, que eu fiz na sua vida, olha o que, que eu fiz nessa igreja, a nossa igreja para a glória e honra do Senhor Jesus é a maior igreja da cidade. E, e o Senhor fez coisas assim extraordinárias no nosso meio irmãos Só que antes de entrarmos no período da pandemia Nós tínhamos vigília todo final de semana na igreja com alguns grupos E uma vez por mês uma vigília coletiva com toda a igreja Toda a igreja orando Depois veio a pandemia e a gente começou com aquelas restrições E acho que a gente gostou das restrições E que foi inibindo muitas pessoas de fazer algumas coisas na igreja Alguns irmãos não frequentavam mais como frequentava antes. E eu me empolguei porque eu disse assim: se está crescendo, é assim que está funcionando. Mas na realidade é porque nós estávamos usufruindo de algo que nós já havíamos pagado o preço. As pessoas começaram a chegar, os céus começaram a crescer, os nossos cultos estavam, um avivamento, estava muito gostoso. E às vezes eu achava que é, é aquilo que o senhor estava dizendo, eu vou parar estava relacionada a pessoas de longe, mas era sobre nós também, eu dei tantas conquistas para vocês, eu dei tantas coisas boas para vocês, olha, eu levei vocês para um outro nível como igreja, as pessoas começaram a respeitar muito a nossa igreja, as pessoas, nós abrimos uma igreja nesse período de pandemia, em um grupo, numa cidadezinha chamada Engaí, eles foram para as redes sociais, viu o nosso culto, pediu para nós abrirmos uma igreja nessa cidade, nós abrimos, a gente estava super empolgado com tudo isso. Então, Deus nos deu vitória. Deus nos abençoou. Nesse início de ano, também, com a invasão do amor de Deus, Deus tem dado vitória para a igreja dEle. Esse ambiente que nós estamos vivendo aqui é um ambiente maravilhoso. Deus tem nos abençoado de forma extraordinária, irmãos. A oportunidade que nós temos de pregar, a liberdade que nós temos de pregar, de cultuar, ser é bênção do céu sobre nós, é o favor do senhor sobre nós nesse período de pandemia aí a gente viu crise econômica no mundo inteiro o brasil também sofreu com isso mas ninguém passou fome, ninguém teve problema a própria igreja ela foi surpreendida nisso, a gente conversa com os pastores eles dizendo, dizendo para gente assim um milagre que eles viveram nesse período de pandemia a gente sabe de testemunho de irmãos que nesse período de pandemia a arrecadação da igreja dobrou, parece que houve um espírito de liberalidade, de generosidade na vida de muitos irmãos, Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado algo poderoso sobre nós, mas algo que me chamou a atenção nesse período meu de oração, é justamente sobre isso, o que vamos fazer depois de alcançarmos aquilo que nós tanto queríamos? O que fazer depois de você vencer uma guerra, vencer uma batalha? depois de você travar situações complicadas, e você sair vitorioso disso, o que fazer depois de você ter sua oração respondida, o que fazer depois de ter sua casa toda servindo ao Senhor Jesus, o seu marido servindo ao Senhor Jesus, a sua esposa servindo ao Senhor Jesus, seus filhos se convertendo e entregando ao Senhor Jesus, o que fazer depois de alcançarmos a nossa casa própria, de termos uma evidência no nosso ministério, o que fazer depois disso? E foi justamente isso que o Senhor estava trabalhando comigo. E eu percebi que o Senhor queria que eu entrasse dentro desse texto para mim compreender o que não se deve fazer depois de uma vitória. A gente tem vivido um tempo muito legal. A gente tem vivido um momento espetacular como igreja. Eu disse para você: para a gente é desacelerar necessariamente, não precisamos pisar no freio. É só deixar de fazer aquilo que já estávamos fazendo e eu percebi que no início, agora no final do ano, para o início de 2022, nós tivemos algumas dificuldades como igreja, eu tive dificuldades na minha liderança, e eu comecei a perceber que a atmosfera já não estava mais como estava no início da pandemia, eu lembro de um culto que eu estava fazendo na igreja, é, uma live, e de repente veio um dos pastores da minha base e disse assim para mim, pastor Luquias, estava tendo congestionamento no monte, tinha tanta gente no monte que a gente estava com medo de alguém nos denunciar Era incrível, a, a igreja onde eu pastorei já é bem na saída da cidade Toda hora subindo pessoas para ir para o monte Toda hora subindo para o monte A gente foi fazer Santa Ceia no monte Foi um negócio incrível A semana toda as pessoas, aquele negócio de ficar dentro de casa Não queria ficar dentro de casa Toda hora a gente vinha alguém colocando texto ou colocando no stories Ou no status que estava orando no monte vivemos um, um avivamento interno incrível, poderoso eu lembro que quando foi liberado para a gente ter apenas dez pessoas dentro do prédio da igreja eu, eu fazia ser, entregava a para os irmãos e os irmãos chorando ele já meio que sentindo que estávamos vivendo é, é, os últimos dias Bom, Jesus vai voltar a qualquer momento nunca se falou tanto de apocalipse como se falou nesses dois anos foi um tempo incrível, você viu o despertado dos irmãos, irmãos que chegavam atrasados na igreja, agora estavam na fila, uma hora antes do culto, para entrar para o culto, não queriam ir embora, tinha lives que eu estava com a porta da igreja fechada, chegavam irmãos e escondiam lá dentro da igreja, porque queria aquele ambiente, Ficava quietinho lá no canto, eu percebi que muitos, eles necessitavam da estrutura física, quando essa estrutura veio por terra, eles também vieram por terra, aí entrou algo que, que me chocou, cara, a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos orar, vamos buscar a Deus, começamos a orar de madrugada pelas ruas da cidade, orando nos hospitais, orando nas casas, ungindo as casas, de repente meia noite, uma hora da manhã, três horas da manhã eu estou na rua, aí chega um irmão, dois irmãos, três só foi chegar naquele monte de gente, tinha dia que irmã também, a gente chorando pelas ruas da cidade, uma coisa incrível, aí na hora que liberou tudo novamente, eu comecei a perceber que os irmãos estavam um pouco tanto indiferentes, passou os problemas, passou as dificuldades, nós alcançamos a vitória, porque o meu marido antes da pandemia, não o de jeito nenhum, agora com a, a eminência de Cristo voltar, ele foi para Jesus, a eminência de Jesus voltar, meus filhos se converteram, talvez a mensagem da pandemia foi mais forte do que a mensagem profética e bíblica, nesses últimos anos, o coronavírus pregou muito mais do que muitos pastores, e gente que ligava a televisão, olha eu tenho que ir para a igreja, e foi legal, foi legal porque a gente batizou pessoas, pessoas vieram para a igreja, mas e depois disso, veio aquele período de calmaria, de conforto, de tranquilidade, a nossa vida é assim irmãos, preste atenção que eu vou dizer para você, cuidado com os períodos de tempo de tranquilidade, de calmaria na sua vida, seja espiritualmente falando, ministerialmente falando, profissionalmente falando, porque é justamente esse período que nós deixamos de guerrear, não pare de lutar porque você venceu uma batalha, não pare de lutar porque você teve êxito numa guerra, não pare de lutar porque você alcançou algo hoje. Acho que eu ministrei isso aqui para vocês, aqui não. A palavra não foi aqui, eu ministrei em outro lugar. A palavra de Deus diz que Davi estava numa guerra e um certo tempo ele cansou. Ele não pôde mais guerrear. A palavra de Deus diz que levantaram outros servos dele que fizeram guerra por Davi porque ele não podia mais lutar. Aqui a gente encontra um outro aspecto. Ele não estava cansado. Ele estava confortável, é diferente quando ele estava cansado, tinha alguém para lutar a guerra dele, quando ele estava cansado, levantou um tal de Abissai, que foi lá e destronou alguns gigantes, a Bíblia fala que vieram quatro gigantes depois de Golias, que não foram vencidos por Davi, porque ele estava cansado da batalha, mas esse texto mostra claramente que não era esse o caso, esse texto mostra para nós que era uma era, uma época onde os reis tinham o costume de sair para a guerra. O que, que Davi era? Rei, uma autoridade, um líder. Aonde Davi deveria estar? Na guerra. Aonde ele deveria estar? Liderando. Aonde ele deveria estar? Vivendo o um propósito. Mas como ele já havia ganhado fama, como ele já tinha alcançado tudo aquilo que ele queria, ele se encontrava agora confortável, tranquilo eu já conquistei aquilo que eu queria, eu já cheguei aonde eu queria chegar, aí entra algo que me chama muita atenção, preste atenção, Começa algumas fases terríveis na vida de Davi, e eu creio que esse é um problema nosso, porque até, até aqui nós temos vivido um tempo muito incrível como igreja, mas nós não podemos parar por aqui, ontem eu conversava com os irmãos, eles dizendo para mim como estruturou a igreja como que era a igreja antes de estar tão linda tão bonita, tão bela dessa maneira tiveram que fazer várias obras, várias reformas, um monte de coisa hoje dois, três cultos cheios isso é maravilhoso, isso é bênção demais, glória a Deus por isso mas o que fazer depois de alcançarmos isso? o que fazermos depois dessa invasão do amor de Deus com quase seis mil almas, sendo diretamente evangelizadas? O que fazer depois de conquistarmos a nossa casa de paz? Pastor, agora eu tenho uma casa de paz na minha casa. Eu consegui levar uma casa de paz lá para o meio da minha família. O que fazer depois disso? Nós vamos parar? Não vamos mais para a guerra? Não vamos mais lutar? Olha só que interessante. Do verso 1 ao verso 5, nós encontramos uma situação confortável e tranquila na vida e no ministério de Davi, o texto diz que no começo do ano, uma época em que os reis costumavam ir à guerra Davi enviou Joab e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém, ele deveria estar na guerra, mas ele está no palácio, ele deveria liderar mas ele estava tão confortável e tranquilo que ele abriu mão de liderar para estar num lugar de paz. Ele não queria mais entrar naquele ambiente de guerra. Mas ele foi chamado para isso. Deus o marcou para isso. Você conhece aqueles irmãos na igreja que eles sempre querem que você compre a guerra deles? Eles nunca assumam aquela guerra. Ora pelo meu filho. E quando que você vai orar por ele? Ore pelo meu casamento. E quando você vai pagar um preço pelo seu casamento? eu vi uma reportagem há duas semanas atrás de uma senhorinha que orou, orou num período de 70 anos para o marido dela entregar a vida para o Senhor Jesus, 70 anos o marido agora com 96 anos 96 anos ele decidiu para o Senhor aí eu vi entrevista dessa senhora ela dizendo assim, muitas amigas minhas diziam assim para mim, para de orar por esse homem, porque esse homem é incrédulo esse homem não quer Deus você devia deixar esse velho rabugento 70 anos orando pelo marido dela, e ela no final da vida teve uma resposta legal, o marido dela aceitou a Cristo, tem gente que deixou de orar para o marido, ele já está pedindo, Senhor, leva ele logo, porque ele está me atrapalhando, é assim ou não é gente? Não é só em perdão se tem isso aqui não, Senhor, leva essa mulher logo, porque essa mulher só me atrapalha, e quando querem culpar a igreja, a igreja que não tem um projeto para jovens, não tem um projeto para adolescentes, a igreja que não faz isso, a igreja que não faz aquilo, pastor, aconselhe meu filho, aconselhe a minha filha, faz alguma coisa, quando eles mesmo não fazem nada, Davi que deveria estar nessa guerra, mas ele não está na guerra, porque ele estava confortável, estava tranquilo, já havia alcançado status, o nome ele não ia mais para a guerra, o líder parou de trabalhar, sabe qual é o problema maior irmãos? Nosso, é quando nós deixamos de trabalhar, toda vez que nós deixamos de trabalhar, nós geramos trabalho, líder que não trabalha, gera trabalho, vai trazer confusão, vai trazer perturbação, uma igreja que não trabalha, ela vai atrapalhar, ou ela trabalha, ou ela atrapalha, agora preste atenção comigo, quando você não vai para um ambiente onde o Senhor te vocacionou e te chamou, certamente você vai procurar um ambiente para distração, e aquilo que vai te distrair, é o projeto do diabo e do inferno, para destruir para sempre com a sua vida, se nós tivermos essa oportunidade de perguntar para Davi, eu tenho certeza, Davi, qual foi a pior escolha que você fez na sua vida? certamente Davi ia falar que foi essa, o dia que ele deveria ir para a guerra, e ele não foi, e por causa disso, ele caiu com Betseba, e por causa desse pecado, o mal entrou na família dele, foi o pior dia da vida de Davi, se você raciocinar e refletir sobre isso, você vai perceber, que o pior dia da sua vida, foi o dia que você abriu mão de viver e fluir no propósito de Deus para a sua vida, e procurou algo para se distrair, esse foi o pior dia, eu lembro como se fosse hoje, uma conferência em perdões, o bispo Wilson estava lá nessa conferência, e o meu pai disse, olha o bispo Wilson está aí, vai para a conferência, vai ser isso, isso, isso e tal, eu não quis ir para essa conferência, vários amigos meus foram ativados nessa conferência, foram assim, empoderados espiritualmente falando, eu abri mão daquela conferência para me encontrar com uma moça, Pouco tempo depois aquela moça falou que estava grávida de mim E os rapazes, amigos meus que foram para aquela conferência Foram ativados ministerialmente Rapazes que eram piores do que eu Mas eu abri mão daquele ambiente para ir para aquilo que estava me distraindo Depois no final das contas, num outro momento eu conto esse testemunho Não era filho meu coisa nenhuma Mas trouxe uma dor de cabeça que você nem imagina você não faz ideia da dor de cabeça, né, dona Carmen? Uma dor, dor de cabeça. Irmão, eu, eu já casar com essa varoa, essa varô mandava mensagem para ela. Eu estava orando e falou assim: enquanto você está aí na sua casa, ele está aqui comigo. Esse, trouxe muita dor de cabeça. Retardou muita coisa do Senhor em minha vida. Muitas coisas em minha vida. Você faz ideia que se Davi não tivesse ficado em casa e tivesse ido para a guerra hoje nós não estaríamos falando aqui de um cara que teve o coração segundo o coração de Deus, mas foi um desastre como um pai em casa, você já pensou sobre isso? Nós não teríamos algo negativo para falar sobre Davi, porque um dia ele deixou de fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, então fala para quem está só salado assim, não pare de lutar suas guerras, não para de lutar suas guerras Continue meu irmão, você venceu hoje Continue porque amanhã vai ter outra guerra Venceu amanhã, continue porque vai ter outra batalha Continua, continua, continua Continua no propósito Porque se você sair disso Você vai se distrair com aquilo que o diabo já tem preparado para você Ele estava confortável, ele estava tranquilo Ele estava seguro Era um homem que não mais queria batalhar Eu acho que um dos momentos mais perigosos da igreja é quando a igreja ela entra nesse nível de tranquilidade, de conforto e de segurança Eu olho com muita expectativa os próximos anos para a igreja brasileira Eu olho com muita expectativa Porque todos os avivamentos da história Se você for ler você vai ver Que o que antecedeu esses avivamentos foram dias difíceis De perseguição e de luta que aquela igreja passou Obviamente teremos baixas Mas isso vai purificar a igreja então eu olho com muita expectativa, porque o conforto ele faz isso conosco, o conforto faz a gente relaxar, o conforto faz a gente pagar outras pessoas para fazer aquilo que nós deveríamos fazer, o conforto faz a gente acreditar que outros deveriam fazer aquilo que eu preciso, oh, o pastor que precisa orar, porque ele que é pago para isso, o pastor precisa evangelizar, porque ele que é pago para isso, o pastor precisa fazer esse trabalho, porque ele que foi vocacionado para isso, não mais eu, alguns dias atrás eu fui pego, assim por mim mesmo, refletindo sobre isso, coisas que antes eu executava, mas agora eu tinha uma situação melhor, eu dava para alguém executar, Não vai lá e faz isso aqui para mim, Aqui que faz aquele outro ali para mim também, não, agora eu posso pagar, então vai lá e executa essa tarefa para mim, Vai lá e executa. Na, na igreja que eu pastorei, a gente sempre teve muitos voluntários limpando a igreja. Sempre, sempre. Aí, uma determinada liderança lá um dia, entre eles eles decidiram fazer o seguinte: olha, todo mundo aqui é tranquilo, vamos fazer o seguinte: vamos pra, pagar para alguém limpar a igreja para a gente? Aí, sabe o que aconteceu? O líder desse, dessa equipe, dessa supervisão, foi fazer um levantamento um dia lá porque não arrumou ninguém para limpar a igreja. Para pagar No final das contas Não conseguiu levar ninguém para limpar a igreja com ele Uma liderança com quase 100 pessoas Porque eles estavam tão confortáveis Tão tranquilos agora Que eles mais não precisavam servir Era só pagar alguém para servir Quantas vezes na caminhada cristã Nós fazemos alguém para fazer a tarefa espiritual Que nós deveríamos fazer Faça essa visita para mim Jejua para mim, pastor, ore por mim, pastor, paga o preço por mim. Enfrente essa guerra, essa luta por mim. Olha só que interessante, ele estava confortável, ele estava tranquilo. Ele não ia mais para a guerra. Ele não mais enfrentava as guerras. Ele não queria mais isso para ele. Agora, sabe o que é muito estranho nisso tudo, gente? É a capacidade que Davi tem de saber que seus servos, seus súditos... Estava numa guerra e ele tranquilamente no palácio procurando uma distração. Tem uma tradução que diz que Davi estava procurando algo para se distrair. Se você não executa aquilo que o Senhor te chamou para fazer, certamente você vai procurar algo para distrair. E quando nós olhamos para Gênesis, aquele que distrai com o, pro, com o proibido perde o prometido porque Eva se distraiu com aquilo que era proibido, ela perdeu o prometido, você vai se distraindo, vai perdendo o foco, vai perdendo a, a visão, vai perdendo aquilo que o Senhor quer para a sua vida, e por incrível que pareça, num dos melhores momentos da nossa vida, é justamente aí que vai aparecer o perigo, nos melhores momentos espirituais que você vai estar vivendo, ministerialmente você vai estar vivendo, financeiramente você vai estar vivendo, se você der mole, recuar, baixar a guarda, olhar só para o conforto, você vai se distrair com algo que pode ser fatal e perigoso para a sua vida, ele já era agora um líder que não lutava mais, só vivia atrás de distração, olha, olha irmão, presta, presta atenção comigo, como que pode um homem, no nível de Davi, de tanta coisa difícil que ele havia vivido e sofrido, agora no meio de um período de guerras, ter a capacidade de lá do seu palácio olhar para uma mulher, que era casada e desejar e pedir, onde Davi estava? Ele abaixou a guarda, ele abaixou a guarda não só no sentido, como um guerreiro, mas um homem espiritual também, porque ele poderia pensar assim, Deus me deu tanto, Deus fez tanto por mim, eu posso ter quantas mulheres eu quiser, mas por que desejar uma mulher que é de um dos soldados que inclusive está na guerra? Por que desejar uma mulher de um homem que está me servindo no lugar aonde eu deveria estar? Davi estava passando por um problema obscuro, por um tempo obscuro na mente do ministério dele, e novamente volta a repetir isso, no momento que parecia estar tudo bem, fama, sucesso, o nome dele já tinha ido para vários lugares, o líder que não trabalha mais, certamente ele vai procurar algo para passear, para distrair, ele vem para a igreja, não para trabalhar, ele vem para a igreja para passear, ele vem para a conferência, não para ter o seu machado afiado, mas para passear, ele vai para a conferência para passear. Ele vai na invasão do amor de Deus para tirar uma selfie e colocar nas redes sociais. Aqui também não acontece não, só lá em Perdões. Para falar que foi na invasão do amor de Deus. Aí eu fui, ok. Mas ele esquece que aquilo é uma batalha, é uma guerra. Ele só foi para colocar nas redes sociais que também fez parte do projeto. O líder que não trabalha, ele vai passear. Fala com quem está ao seu lado assim. O líder que não trabalha. Certamente ele vai passear Enquanto alguém está na luta por ele Ele está passeando Eu não sei você, mas me incomoda demais Quando alguém chega perto de mim E fala assim, pastor ora por mim Eu estou falando de crente convertido E nos cultos de oração na igreja Você não vê ele em momento algum lá Nas conferências ele não é participativo Na RCE é o último a chegar na RCE nos cultos dominicais ele não participa e sempre no final dos cultos ora por mim ele nunca está disponível para vencer aquela situação e depois não entendemos por que, que estamos desacelerando por que, que algum tempo atrás as coisas estavam fluindo e agora não está fluindo mais porque nós abrimos mão de fluir naquilo que o senhor tinha nos chamado para fazer para procurar uma distração para passear Preste atenção, quantas pessoas que você conhece, que logo depois de receberem grandes bênçãos, eles se perderam completamente. Ele queria entrar na Universidade Federal, depois que entrou, se perdeu. Eu, eu pastorei uma igreja que 70% delas são jovens, abaixo aí dos 40 anos, 30 anos. 70%. Quantos meninos, rapazes, moças, vocacionários, sonham com casamento, sonham com casamento, depois que casam já era, faz uma visita, não dá, faz uma casa de paz, não dá, vão fazer isso, não dá, vão fazer aquilo, não dá, qualquer coisa que você pede para eles, não dá, eles se perderam, eu sou de uma época, na nossa igreja, que o irmão que tinha bicicleta, era o um irmão rico da igreja, aquelas bicicletas monarcas, sabe aquelas monarcas, aquelas chegava na igreja aquele, aquelas monarcas de quem que é a monarca? Era dos irmãos ricos da igreja hoje é assim lá na igreja a mãe tem carro, o pai tem carro o filho tem carro chega domingo na igreja aquela dificuldade porque não acha lugar para parar carro aí de repente você encontra, queria o é seu pai? ah hoje não deu para ele vir quando andava a pé, tava todos os cultos andava dois três quilômetros para estar na igreja a nossa cidade não tem transporte público, não tem eu lembro de irmãos que ia na igreja e ficava orando, Senhor me dê um carro e quando não tinha carro andava longe para ir todos os cultos, depois que alcançou esse carro não dá nem carona mais para o vizinho e ainda coloca o adesivo lá presente de Deus, mas que presente é esse? a serviço do rei Jesus, mentira é assim ou não é gente? seja sincero com você mesmo qual foi a sua reação depois de você realizar um sonho seu? Você foi celebrar, tomar Coca-Cola, tomar cachaça, brincar com a galera? Ou você foi para um monte para agradecer a Deus? Ou você foi fazer uma oferta de gratidão a Deus? Depois que chegou lá para você aquela carta que você conseguiria financiar a sua casa. Qual foi a primeira coisa que você fez? Qual foi a primeira reação? ligar para os seus familiares ou dobrar o seu joelho por algumas horas e agradecer a Deus, porque foi Ele que abriu aquelas portas para você o que, que você fez depois de você ouvir sim de Deus o que você fez depois de alcançar algo tão poderoso em Deus depois Ele te dá nome, depois de você ser reconhecido, quantas pessoas na igreja que nós conhecemos que depois da cura, nunca mais eles apareceram na igreja nunca mais vieram no, no domingo de milagres alcançar a cura foram abençoados e daqui a pouco sumiram desapareceram mas já recebeu aquilo que eles tanto precisavam eles estavam num ambiente de tranquilidade de conforto na alta vibe na alta fase da vida deles esse é um ambiente perigoso para todos nós a segunda fase na vida de Davi que mostram um desacelerar aquilo que o Senhor queria continuar fazendo na vida dele Está do verso 6 ao verso 11 Que a Bíblia diz assim, preste atenção, vamos lá comigo Então Davi mandou uma mensagem para joabe Envie-me Urias o Etita o, e joabe o enviou a Davi Quando Urias chegou, o Davi perguntou Como está Joab e o exército? E como ia a guerra? Então disse Urias, vá para casa e descanse depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente, Urias porém não foi para casa, passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei, quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e o perguntou, o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Eu creio pessoalmente, eu creio, que um dos momentos mais constrangedores na vida de Davi foi esse momento aqui. Eu quero que você leia esse texto aí com, com muito cuidado. Já pensou você ouvir isso do, de alguém que é subordinado a você? Já pensou você ouvir isso de alguém que é da sua base? Que é a ovelha sua? Já pensou você ouvir isso de alguém que está abaixo de você? Que é seu servo? Urias olhou para ele e disse assim... Urias respondeu, a arca e o exército de Israel e de Judá estão em tendas. Joab, meu comandante e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia, como eu poderia ir para casa, beber, comer e dormir com a minha mulher? Em outras palavras, aqui, um outro que deveria estar na guerra é você, e você está aqui curtindo com a minha mulher? eu acho que não houve na história de Davi um momento mais constrangedor para ele do que esse, porque você ouviu uma palavra de um profeta condenando a sua atitude, você sabe que ele é um homem de Deus, é uma autoridade, agora você ouvir de uma ovelha sua, de um servo seu, que ele deveria, inclusive ele também deveria estar na guerra, e o rei induzindo ele, o líder induzindo ele a fazer uma outra coisa, Você está entendendo por que às vezes o Senhor quer acelerar, mas nós, com as nossas atitudes, desaceleramos? Como eu poderia ir para casa, ó Rei, se a arca, o meu comandante, soldados de Israel, todos estão em tenda ao ar livre? Como eu poderia ir para casa beber, comer e dormir com a minha mulher? Tem muito momento na nossa caminhada cristã, que talvez de uma forma imperceptível, Deus usa algumas pessoas na nossa vida. Que não tem autoridade Mas para dizer para você sim Olha, você está indo para o caminho errado Você está no lugar errado Você está no ambiente errado Você deveria estar lá E agora você está me induzindo a praticar E viver aquilo que você também faz A Bíblia não relata isso Mas você faz ideia Como que foi a noite de Davi Depois de ouvir isso você faz ideia como que foi as mensagens na mente de Davi depois de ouvir isso? Ainda tem alguns pastores por aí, nada contra esses pastores, ou talvez tudo contra. Que consegue colocar Urias em mais lençóis. Como achar culpa em Urias. Como você consegue achar culpa em Urias? E eu vou mais além. Eu acho dificuldade de achar culpa até na esposa. Porque a palavra de Deus diz que ela ficou chateada em saber, entristeceu-se, quando soube que o marido havia morrido, como é que você faria, se você recebesse o convite naquela época do seu rei, te ordenando para ir estar com ele? Mas tem pastores aí, que a moçada gosta, que tem seus milhares de seguidores, o erro de Davi, o erro de Urias e o erro de Jezabel, como? Como? Está igualzinho aquelas pessoas que ter, quer terceirizar os problemas, hein? Adão terceirizou, foi a mulher que tu me deste. O marido não flui naquilo que deveria fluir, eu não entro na guerra que deveria fluir, porque ele quer terceirizar. A esposa a mesma coisa, quer terceirizar. Aí eu tenho filhos, eu tenho isso, quer é justificar, quer é relativizar. A palavra de Deus diz algo muito interessante para nós aqui, irmãos e eu creio, de forma espiritual, que o Senhor usou Urias nesse momento aqui, para trazer um dos maiores constrangimentos para Davi, eu não posso estar em casa, enquanto a nação está em guerra, eu não posso estar passeando no pátio, no palácio, procurando uma distração, enquanto a, a, a minha nação está em guerra, você não pode deixar de orar enquanto o Brasil está vivendo um dos piores momentos, politicamente falando. Nação politizada como a nossa não pode deixar de orar, num momento tão terrível como nós estamos vivendo. Você não pode deixar pessoas fazer guerra enquanto você está vendo o que está acontecendo na nossa cultura, na nossa mídia, na nossa literatura. Você não pode deixar de guerrear você não pode deixar de fazer pela sua casa, enquanto eles estão sofrendo ataques terríveis, e entregar essa responsabilidade a pessoas, que talvez nem foram vocacionadas para estar lá, olha só que coisa interessante, quando você não é autocrítico, fala comigo assim, autocrítico, fala mais forte, autocrítico, mais forte, autocrítico, você entra numa decadência tão grande que precisa ouvir umas verdades de quem você nem ao menos esperava se você não é autocrítico Deus tem que usar algumas pessoas próximas a você a gente passa por essas experiências lá na igreja porque é uma igreja que tem muitos jovens alguns dias atrás um rapazinho chegou na igreja a falar comigo, pastor eu não admiro meu pai e o, e o, o irmão, ele, de vez em quando ele aparece na igreja, o que está pegando, por que, que você não admira o meu pai? Ele falou, não, meu pai tem algumas condutas que eu não gosto, e ele começou a falar algumas coisas, e ele começou a jogar tudo em mesa, assim, cara, que coisa terrível, no fim ele falou assim, o meu pai, que é de uma outra geração, ele acha que a gente não entende isso, mas o meu pai chega aqui na igreja, ele dobra os joelhos aqui na igreja, só que eu, às vezes, vou formatar o celular dele, eu, às vezes, vou ajeitar o computador lá em casa, Várias páginas pornográficas e o meu pai não faz ideia que eu sei que ele está viciado em pornografia e quer dar lição de moral para a gente lá em casa, quer ser a autoridade lá em casa e é escravo dessas coisas. Eu não tenho meu pai mais como referência, minha referência é o senhor pastor e outros irmãos, outros homens que a gente tem aqui na igreja. Aí eu me deparo com uma situação complicada porque o pai chega perto de mim e fala assim: onde já se viu um filho? querer corrigir um pai, a minha mãe uma vez ela chegou perto de mim e falou, meu filho, na minha geração a gente aprendeu que mesmo o pai estando errado, um filho nunca pode ousá-lo, corrigi-lo, a gente conversava sobre isso, ok, então como é que faz um filho que pega o celular do pai e vê o pai viciado em pornografia? e que o pai às vezes quer confrontar ele em casa, por causa de atitudes até mesmo desnecessárias, como que a gente faz? Um dia um irmão chegou perto de mim lá na igreja, e falou assim, a minha, minha esposa não me respeita, não me respeita pastor, o que, que eu faço? Minha esposa não me respeita, aí a esposa dele foi e disse assim para mim, pastor, como que eu posso respeitar o meu marido? Porque ele exige algumas coisas dos líderes dele, dos discípulos dele, coisas que ele mesmo não faz, quantas vezes eu já vi te corrigindo, Corrigindo ele, porque ele atrasava para os cultos Ele não era pontual E eu chegava para ele e dizia assim Olha, já deu a hora da igreja, por que você não vai? Não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou Cobrava algo, mas não fazia aquilo Aí ele chegou perto de mim Não sabia que a esposa havia conversado comigo Eu fui e falei com ele assim falou, Cara, deixa eu te falar uma coisa As suas ações e atitudes Vai respaldar você ter autoridade As suas atitudes é que vai te dar autoridade quem está me entendendo, diga amém. amém. Quando você não tem autoridade, porque você não é respaldado pelas suas ações e atitudes, você vai ouvir umas verdades de quem você menos imaginava. É seu filho chegando perto de você falando assim: Converte, mãe. Porque há quanto tempo o senhor vai ficar escondendo dentro da igreja? Converte, pai. Porque há quanto tempo o senhor vai continuar escondendo dentro da igreja? Você vai ouvir de alguém, discípulos, ovelhas nossas, dizendo para você. Por que, que eu nunca te vejo alegre celebrando uma conquista da igreja? Você sabe o que o bispo Palaroni fez alguns dias agora lá em Santos? ele contou para mim que eu achei o um máximo ele estava ministrando em Santos e ele falou na nossa convenção lá e a gente conversando sobre algumas dificuldades e ele disse assim, olha aqui, eu estava lá em Santos alguns dias e eu percebia que a igreja celebrava, gritava, aplaudia mas tinha três pastores lá na frente que não celebrava, não aplaudia, não gritava, não fazia nada o bispo Larone falou isso para mim, pergunta a Carmen, para mim e para minha mãe, no escritório, Aí o que é isso bispo? Eu estou observando esses varões, já tem um tempo, a igreja eu falo umas coisas, eles celebra comigo, eu falo de conquistas da igreja, eles, vai comigo, e olhava para esses irmãos, esses irmãos todos indiferentes, como que pode? Os líderes da casa, sabe o que, que o bispo Larone fez? ele pregou os irmãos todos sentados, e ele deu uma palavra forte, os irmãos pularam da cadeira, celebraram, e esses três irmãos todos indiferentes, o bispo Palavra falou assim para eles, os três irmãos por favor fica de pé, a gente, a gente, quem conhece o bispo sabe como é que ele é, né? a gente, a gente, é vocês é né, meu irmão, fica de pé, aí fizeram os caras ficarem de pé, aplaude agora para toda a igreja, ver que vocês estão aplaudindo, como assim, como assim, como você leva a igreja a celebrar, leva a igreja a ser íntima, leva a igreja a ser avivada se você mesmo não é? Por que você faz parte de um contexto, faz parte de uma família que você mesmo é aquele que torce contra isso? Sabe o que, que eu, depois conversando com o pastor Israel, eu tinha muitos discípulos que já haviam notado isso, já havia percebido isso, já havia até direcionado algumas palavras para eles? Mas eles não ouvia, porque eram discípulos, indiferentes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O Urias aqui ele trouxe uma palavra muito dura para Davi. Sabe por quê? Porque Davi estava no lugar onde ele não deveria estar. Eu quero fazer uma pergunta, é, 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 com muito temor no meu coração para vocês aqui: Você está no lugar onde o Senhor quer que você esteja? Você está executando aquilo que o Senhor quer que você execute? Você está fluindo no propósito que Deus tem para a sua vida? Ou você está tão confortável ao ponto de não mais enxergar uma guerra que está acontecendo ao seu redor? Você não percebe mais isso? Você está executando o que o Senhor te pediu para executar? Quantos urius surgirem em nossas vidas para nos abrir os nossos olhos? Mas nós desprezamos porque são apenas obreiros, apenas ovelhas. Pessoas que chegou depois de nós. Veio depois de mim. Converteu depois de mim. Apareceu depois de mim. Olha, quem que é esse cara para falar isso comigo? E nós queremos, queremos viver o acelerar de Deus. Do propósito de Deus, mas estamos estacionados, porque nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Na terceira fase, para me acelerar, no verso 12, ao verso 25, diz assim: preste atenção. Então, Davi disse: Pois bem, fica aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia, e o dia seguinte, Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Mau caráter! Até homens mau caráter pode ser transformado em homens segundo o coração de Deus. Então você tem chance. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Deixa eu encher esse cara de cachaça para ele resolver o meu problema. E não conseguiu. na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joab, e mandou Urias entregar, irmão, como que você consegue ver uma fala em Urias? O cara lá, lá estava levando a sentença de morte dele, o um servo tão fiel, que está fazendo a guerra que Davi deveria fazer, e levando a sentença de morte dele, que homem terrível foi Davi nesse momento, perdeu a noção, Perdeu a visão, não enxergava mais com sensibilidade, não tinha mais percepção da seriedade, ele relativizou as coisas, não tinha mais problema algum. Esses dias a minha filha chegou, parece ser engraçado, mas eu fiquei muito sério com isso, e eu tomei uma burdoada de Deus por causa disso. Chegou lá em casa, lá, pegou o celularzinho, tem quatro anos, né? Aí ela, papai, o que, que eu aprendi? Desenrola, é, bate, joga de ladinho. É isso mesmo, né? Né, Johanna? Aí a gente deu gargalhada. Todo mundo que estava lá em casa deu gargalhada. A gente riu pra caramba. Eu ri muito. Viu Moisés? Dizembola, bate, joga de ladinho. A gente riu, riu, a gente riu demais, gente. Aí sabe o que aconteceu? Tinha uma galerinha na igreja também rindo disso a gente estava rindo, aí uma irmã chegou perto de mim, uma irmã discípula minha e falou assim ela falou com, com respeito mas eu entendi que ela era um Urias na minha vida naquele momento falou pastor, sabe o que foi mais engraçado? ela chegou lá na escolinha e falou assim, meu papai não deixa eu fazer isso mas ensinou as meninas na escolinha a fazer desenrola, bate e joga de ladinho eu poderia dizer assim, quem quer é ser irmão para falar comigo? talvez ela até queria que eu ficasse sabendo disso mas falou de um modo engraçado eu cheguei em casa e aquilo começou a me incomodar tanto, irmãos, tanto. A minha filha ensinando na escolinha, desenrola, bate, joga de ladinho. Aí eu fui para cima da mãe, fui para cima de quem estava lá perto, fui falar. Mas é uma criança. Vamos relativizar. Porque não foi filho de um líder, não foi filho de um discipulador, foi a minha filha que fez isso então eu tenho que começar em mim eu tenho que parar de relativizar eu tenho que parar de dar desculpas eu tenho que parar de terceirizar as coisas eu tenho que assumir a bronca eu tenho que assumir que eu estou errado ser autocrítico e quando você não é autocrítico Deus vai usar os pequenos para falar com você se você não ouvir a partir dos pequenos então ele usa um profeta para falar com você e te constra a gente de uma forma ainda mais dura e a palavra de Deus diz assim, que Davi foi e embriagou esse homem. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joab e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução, coloque Urias na linha de frente. Onde o combate estiver mais intenso. Depois recui para que ele seja morto. Urias não foi nem curioso e ao mesmo tempo respeitoso. Eu fico imaginando eu, eu sou curioso. Eu correria o risco de morrer por causa da minha curiosidade. Deixa eu ver o que o rei está mandando aqui. Você está entendendo, irmãos? Oh, mas o que é isso? O rei quer me matar? Por que, que o rei quer me matar depois de me oferecer tanta coisa boa na noite passada? Tem algo errado aí. Quantas pessoas que você já matou na igreja porque ele te incomodava? Quantas pessoas você já matou na sua selva só porque ele não fez aquilo que você queria? Quantas pessoas que nós mandamos ele embora e demos eles de como um prato cheio para o diabo, porque eles não estabeleciam os critérios que nós queríamos? Sabe o que o senhor falou comigo alguns dias atrás? Isso que foi duro, viu, Moisés? Tinha uma menina na igreja, ela faz faculdade e ela não estava conseguindo mais dançar Ministério de Dança, e ela não conseguia ir no RCE, e porque ela estava na faculdade e não conseguia ir no RCE, a liderança dela, a célula dela, era numa quarta-feira, ela não conseguia ir com frequência, aí uma líder lá estabeleceu uma regra, que só poderia participar do Ministério de Dança, quem estava na célula, quem estava na RCE, quem tinha algumas coisas lá, aí eu comecei a pensar muito sobre isso, aí a irmã foi, falou para mim, pastor, eu não consigo participar frequentemente da minha célula porque eu estou na faculdade, mas eu sempre estou conectado com o meu líder, meu discipulador, eu não consigo estar na RCE, porque eu estou na faculdade, mas aí eu conversando com a irmã, eu vi, se assim, a menina é firme, está em comunhão com a igreja, está em comunhão com o corpo, a menina está beleza na igreja, Daqui a pouco a líder do ministério de dança falou assim, meu pastor, mas é uma regra que já vem de muito tempo, e estabeleceram isso na regra, na, na igreja. E tal líder chegou perto de mim e falou comigo assim, aquela menina não dança, aí eu proibi ela de dançar. Ó, oh, tem outra pastora na igreja aí. Tem um outra pastora na igreja. Proibiu? Proibiu, porque ela não compareceu um dia nas células. Aí eu comecei a perceber que o pessoal, por causa desse autoritarismo, indo embora da igreja. Indo embora aí eu sentei lá em casa lá, preparando a mensagem para a Santa Ceia, sabe o que, que veio no meu coração? Vocês estão proibindo alguém de dançar, mas esse mesmo critério não vale para o meu corpo e o meu sangue, ela está preparada para tomar a Santa Ceia, para tomar o sangue, comer do corpo, mas não está preparada para dançar para mim? Você colocou o ministério acima... Do sacrifício. Aí sabe o que o senhor começou a colocar no meu coração? Você faz ideia de quantas pessoas que vocês já perderam? Porque você se colocaram numa posição contrária àquilo que você pensava? Porque não fez o que você queria. Porque não foi onde você desejava. Eu fico imaginando o Uri assim, ele pegasse aquela cartazinha e lesse aquela carta, e falasse, como assim? Eu estou aqui na linha de frente, dando a minha vida, e ele quer me matar? Você está entendendo por que nós não estamos vivendo um aceleramento profético na igreja de Deus, aqui na nação? Hoje eu vi um vídeo de dois pastores se ofendendo por causa, talvez o Moisés sabe de se ofendendo um ao outro, se ofendendo, ofendendo um ao outro, em mensagens de WhatsApp, um porque é teologia disso, o outro porque é teologia daquilo outro. Aí um cabeção que se acha o libertador vai para a rede social e coloca tudo lá no YouTube. O que é isso, gente? Um monte de. Eu lembrei do missionário Paulo Roberto Rezende, Ofendidos ofensores. Aí aqueles que são menores, não têm estatura ministerial de outros estão cada vez mais dizendo assim, olha, quer saber? eu não estou encontrando mais pessoas sérias na igreja eu não estou encontrando mais casamentos sérios na igreja eu não encontro mais jovens sérios na igreja e eu não quero isso para mim e nós estamos entregando essas pessoas de prato para Satanás o Urias estava levando a sentença de morte dele para Joabe. e ele diz assim, preste atenção, a, a, a carta depois recui para que ele seja morto, então Joab no verso 16, colocou Urias, numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo, quando os soldados inimigos saíram da cidade, olha, eu quero abrir aspas aqui, só para dizer uma coisa interessante para você, Joab era um subordinário de Davi, ele não sabia o que havia acontecido, Davi pecou e levou Joab também a pecar Aí você pode dizer assim, mas como assim pastor? Mas foi um pecado involuntário Ok, mas foi Porque imagina você quando Joab descobriu que Urias Teve que ser colocado na frente da batalha por causa da queda do rei Como que ficou esse homem gente? Eu fui conivente com o erro do rei você sabia que na igreja tem muitas mulheres que ela é conivente com o pecado do marido, o marido é conivente com o pecado da esposa, aliança de pecado, tem vários disso, aí pra, analisa e Safira, na dispensação da graça ainda alguém está morrendo, porque não flui de verdade perante ao Senhor, lá na igreja acontece muito isso, aqui também não acontece, a esposa fica sempre absolvendo o marido, sempre absolvendo, sempre absolvendo, aí quando o negócio pega para valer, aí joga o negocinho no ventilador, ah, por que você não falou antes? Por que você não conversou antes, para a gente ir para um Discipulado, Aliança de pecado, conivência com o pecado, depois que Job descobriu o cara, matamos um homem, que não era necessário morrer, era um guerreiro, era alguém fiel, e por causa do pecado do rei, nós estamos matando esse homem. Vamos acelerar aqui para a gente terminar. Preste atenção. No verso 17, quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o Etita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joab enviou a Davi o relatório da batalha, disse ao seu mensageiro. Conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha Pode ser que ele fique irado E, e pergunte Por que as tropas se aproximaram tanto da cidade Não sabia Que atirariam contra eles do muro A casa Bimeleque, filho de Gideão Não foi morto Em Tebes Por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha Por que chegaram tão perto dos muros Então diga-lhes seu soldado Urias O Etita também morreu Sabe qual que é a outra fase desse, desse problema na vida de Davi Que estava desacelerando tudo aquilo que o senhor queria para a vida dele Ele não mais preocupava com as baixas do exército Não tinha mais problema Não tinha problema Sabe por quê? No decorrer do texto ele está dizendo assim Preste atenção Olha só verso 35 ou melhor, verso 20 25 Davi respondeu, diga a Joabe que não é, desani, desanime a espada devora, verso 25, a espada devora este homem hoje e aquele amanhã, lutem bravamente e conquiste a cidade eu resolvi o meu problema não tem problemas baixos eu perdi um amigo alguns anos atrás chamava Carlos, tinha problema com a homossexualidade, e dois dias antes dele suicidar, ele foi na minha casa, e ele pediu para mim orar com ele, conversar com ele, e depois daquele momento, a, a, muitas coisas mudaram na minha vida, na minha mente, eu estava indo para a Bahia para uma conferência, ele me deu uma blusa, e, e alguém sempre brincava comigo assim, pastor ele sempre te dá um presentinho, te dá uma blusa, te dá um perfume, mas o cara me admirava, gostava de mim, sempre ajudei muito ele, aí ele, tem, ele havia tentado suicídio um dia antes, pulado numa ponte na nossa cidade, a corda arrebentou com ele, e ele caiu no rio grande, o frentista do poço que estava lá perto, viu ele caindo, pulou atrás dele e conseguiu tirá-lo, e o primeiro lugar que ele quis ir foi na minha casa, porque ele disse que ele via mãos puxando ele para dentro do rio, e aquelas mãos ele ouvia alguém é, é, dando gargalhada, você é meu, você é meu, de repente esse rapaz pulou, conseguiu tirar ele do rio e ele foi lá em casa, e ele dizendo isso assim para mim, me ajuda, por favor me ajuda, ele pegou na minha mãe e disse assim para mim, por favor me ajuda, eu estava muito atrasado irmãos, porque eu tinha que viajar, eu ouvi algumas canções para ele, eu dei algumas palavras para ele, mas eu não orei por esse cara nesse dia, eu disse assim para ele, olha eu vou voltar daqui dois dias, vai na igreja, eu vou estar na igreja, eu quero conversar com você, ele se despediu de mim, eu cheguei, ministrei na conferência, na sexta-feira à noite, quando foi ver, eu cheguei em casa, tinha um monte de mensagem, a família dele pedindo para mim achar ele, por favor pastor, acha o Carlos para a gente, a gente não está achando o Carlos, cadê o Carlos? aí eu mandei uma mensagem para ele, ele não me respondia, nós tínhamos um irmão que trabalhava na funerária da cidade, e ele falou assim, pastor, posso falar com você? pode, o que está pegando? eu tenho que te mandar algumas imagens para você nos ajudar, o que é isso cara? são imagens pesadas, o que está que acontecendo? não, tem um cara que pulou na frente de um trem aqui em Perdões e a gente precisa identificar só que a gente não tem coragem de mostrar para a família sabemos que ele é muito próximo do Senhor aí ele mandou para mim a foto do corpo desse rapaz a mesma roupa que ele estava na minha casa foi a roupa que ele usou pegou algumas coisas, numa vendinha lá perto da casa dele o diabo colocou na cabeça dele que ele não conseguiria se libertar e ele pulou na frente do trem. Mesma roupa. Eu tinha acabado de ministrar quando ele mandou para mim aqueles negócios, cara, que é isso? Aquele corpo todo arrebentado, estragado, destruído. E eu me identifiquei por causa da camiseta e a calça jeans e uma marca que ele tinha na mão, e eu caí em lágrimas. Eu tava num hotel lá na Bahia. De repente eu sentei na minha cama assim, eu vi um homem encostado na parede e ele dava gargalhadas, ele ficou por horas ali dando gargalhada. Aí a minha mãe me ligou, eu tinha entrado para dentro do banheiro. A minha mãe me disse assim: Eu sei que foi um demônio aí no seu quarto te acusar porque você não havia orado por Carlos. Eu não orei por ele aquele dia. Não orei por ele aquele dia. Fiquei mal, irmãos, mal, 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 mal. Meu Deus, por que, que ele fez isso? Engasgado no outro dia, tinha que ministrar, não conseguia, em hipótese alguma, falar nada e alguém que tinha pedido para mim, para ajudá-lo nessa tarefa, tão difícil de se libertar, mas eu estava mais preocupado, na realização do meu ministério pessoal, eu estava mais preocupado, em executar as minhas coisas, eu estava fazendo vista grossa, para aquilo que estava acontecendo ao meu redor, não era na minha casa, não eram os meus filhos, não era filha minha, era apenas alguém conhecido, e por muito tempo eu fiquei com isso na minha mente, eu não estava mais me importando com as baixas, não estava mais me importando com as baixas, depois passou esse período, eu estava super bem, estava tranquilo, e veio acontecer uma situação agora com a gente recentemente novamente, um discípulo meu, da minha base, o Felipe, alguns irmãos que foram com Moisés em Perdões, conheceram um o Felipe, negão forte, me colocou na vida de ciclista, eu tive um problema de saúde, o um médico falou para mim, vai andar de bicicleta que vai resolver, esse cara pegou uma bicicleta, foi lá na minha casa, com capacete, com roupa, levou tudo e disse para mim assim, vai andar de bicicleta pastor, eu falei, cara, mas coisa esquisita, tem que usar esse short, não dá eu não velho, não dá eu, mas ele conseguiu me colocar nessa vida de ciclista, beleza, eu dava volta por fora da cidade, para andar de bicicleta, de vergonha, por causa da roupa que eu usava, mas ele conseguiu, ele foi lá para me ajudar, porque eu estava com um problema de saúde, aí no um dia antes dele morrer irmãos, ele me mandou uma mensagem, e ele disse assim para mim, vamos tomar uma coca-cola e ver o jogo do galo? Eu sou cruzeirense, aí eu falei assim para ele, eu não posso desperdiçar uma coca-cola com você, vendo o um jogo do Atlético Mineiro, né, mano? Aí ele, não beleza pastorzão, beleza então, depois nós vamos marcar um outro horário, beleza, no outro dia eu estava na reunião de pastores lá na igreja, ele passou na porta da igreja cumprimentou todo mundo, foi numa cidade próxima lá fazer uma compra quando ele estava voltando, ele encapotou o carro dele e a mãe dele pediu para mim ir lá ver se era realmente ele quando eu cheguei eu vi o Felipe dentro daquele carro todo estraçalhado arrebentado e morto novamente eu vi uma palavra do Senhor vindo no meu coração você não está se preocupando mais com as baixas tem gente morrendo. Eu quero falar para você aqui. Não abra mão de tomar Coca-Cola com alguém que te chamou para tomar uma Coca-Cola hoje. O ativismo estava tão louco, irmãos. Tão louco, tão louco. Que aquele cara queria despedir de mim. E eu falei para ele, não. Outro momento a gente toma Coca-Cola. Eu saí dali de casa... Fui estar com outros caras e fui jogar futebol. Nunca mais eu vou abrir mão de tomar Coca-Cola com alguém. Sabe por quê? Eu tenho certeza que o senhor estava usando naquele momento para ele compartilhar algumas coisas comigo. Ele estava passando um processo bem difícil na vida dele. Era o melhor momento espiritual da vida dele. Nós não, não nos preocupamos mais com as baixas, irmãos. Quantas pessoas que nós estamos perdendo quantos jovens nós estamos perdendo, quantos outros que nós estamos dando a carta de morte a eles, porque nós estamos trabalhando demais, porque nós estamos no ativismo, porque nós estamos supostamente acelerados, não, nós não estamos acelerados, talvez estamos nos preocupando com coisa que o Senhor não quer que venhamos preocupar, Alguém na sua casa está morrendo e talvez você está entregando essa pessoa à morte. Porque você não quis estar no ambiente onde você queria estar. E levou outros a estarem nesse ambiente. Faça a sua guerra, lute a sua guerra. Ore pela sua família e não espere que mais ninguém ore. Vai você para esse período de guerra. Não jogue alguém para as traças a Satanás. A palavra de Deus disse que Davi olhou para aquele moço, não é, é normal, acontece. Hoje morre do nosso lado, amanhã morre do lado deles. Não havia mais sensibilidade. Eu estava com o um missionário ali agora, ali, a, a, a Lídia falando de todo dia ele levantava às sete horas da manhã para, para orar por ela, para ela conseguir o documento dos Estados Unidos. Todos os dias ele levantava às sete horas da manhã, ou melhor, não levantava às sete horas da manhã, ele orava às sete horas da manhã, para a filha alcançar um sonho dela nos Estados Unidos. Todos os dias. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui hoje: quanto tempo você gasta orando pelos seus filhos? Quanto tempo você gasta orando pelo seu casamento? Quanto tempo você gasta orando pelos perdidos? Ou você está assim, não, não foi lá em casa que morreu? Não foi filho meu que entrou nas drogas? Talvez ainda não. Então a gente acelerar, preste atenção. As baixas não mais incomodavam Davi. É um líder que estava disposto a matar inocentes para ter seu problema pessoal resolvido. Desde que não me incomode mais, desde que não me chateie mais, desde que a minha situação seja resolvida desde que ninguém me confronte só com a presença deles, a presença de Urias era uma afronta para Davi, ele não tinha mais problema com prejuízos na equipe, não, ele não estava nem aí, que era um exército, um, um soldado em excelência, e ele entra aqui na quarta fase, do verso 1, do capítulo 2, ao verso 13, 13, eu não vou ler tudo não, vamos lá. Verso 1, deixa eu ver se é isso mesmo, verso 1, verso 13. Então o Senhor enviou o profeta Natan Davi, ele foi até o rei e lhe disse, havia dois homens em certa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos seus animais, de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e matou e, se pre e preparou para o seu vizinho, Davi ficou furioso, interessante, né? ficou furioso, porque ele sabia que não se tratava dele, né? Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou, tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer, verso 6, deve restituir quatro ovelhas ao pobre, por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão, então o profeta, porque agora não é mais Urias, é o profeta Disse a Davi, você é este homem Você é homem Quantas vezes nós estamos matando porque nós não estamos executando do modo como deveríamos executar Será que nós não deixamos de ser uma igreja evangelística e apostólica? Será que nós precisamos de programações para fazermos e vivermos tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida? Será que precisamos de conferências como essas para nós entendermos que o Senhor não quer que venhamos parar de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer? Será que apenas o missionário Moisés, um profeta dessa casa, falando abertamente para você que a sua casa está sendo destruída, você vai acordar? Se for o Ilquias, Urias, não vai funcionar? Se for um filho seu que chega em casa todo drogado, bêbado, arruinado, não vai, vai funcionar? Se for uma outra pessoa de um outro contexto dizendo para você, olha, está acontecendo algo terrível, não vai funcionar. Nós estamos numa guerra, não vai funcionar. Esse homem ele não só destruiu a vida de Urias... Ele destruiu uma casa irmãos, porque ele deixou de fazer aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. Um líder era para estar liderando, e não estar procurando conforto. Um líder, num período de guerra, era para estar guerreando, e não fazendo alguém guerrear por ele. Para a gente finalizar, cuidado para não ficar cego depois de receber tanto favor derramado de Deus na sua vida cuidado para você não ter mais sensibilidade de conhecer a voz de Deus deixa eu falar uma coisa para você Deus deu a oportunidade para Davi não fazer a besteira quando Urias disse para ele eu não posso ir para casa enquanto meus amigos meus companheiros, meu comandante e a arca, preste atenção a arca que representa a presença de Deus está no ar livre em tendas Deus deu a oportunidade para ele para ele mudar ele não quis mudar, teve que vir um profeta até ele, e deixa eu dizer uma coisa para você, a sentença que Davi disse, que aquele homem merecia, ele recebeu de uma outra forma, ok, porque o seu pecado foi relacionado a uma casa, a sua casa agora sofrerá as consequências daquilo que você fez… É muito duro falar isso irmãos, mas preste atenção, preste atenção. A nossa negligência em pagarmos um preço pela nossa casa, vai custar caro. A nossa negligência em abandonar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, vai nos custar caro. E para que nós não continuemos a fazer besteira, sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que nos parar. Quem parou Davi? Deus, eu preciso parar esse mocinho eu preciso parar esse homem, eu preciso parar essa mulher, alguns dias atrás eu estava na igreja, sabe o que, que eu recebi no meu coração quando eu estava orando sobre isso, tem alguém que ele vai para a cama, não é por causa de satanás por causa disso, daquilo, não, eu preciso parar ele algumas portas precisam ser fechadas, porque só assim eles vão entender o que eu quero para eles eles precisam tomar alguns nãos, porque de outra maneira eles não vão refletir Ou fazer uma alta análise, uma alta crítica Para observar aquilo que eu quero para eles Você está preparado para ouvir não de Deus? Você está preparado para encontrar com as portas fechadas? Se você não quer sofrer consequências maiores Bate a mão no ombro de quem está o lado e fala assim Observe os Urias Que tem te alertado não é hora de desacelerar. Se é tempo de guerra, vamos para a guerra. É tempo de guerra, irmãos. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero te estimular em nome de Jesus. Separe um tempo para você orar pela sua casa e pela sua família. Ore pela sua casa e pela sua família. Não ore só pedindo as coisas. Não tem gente que pede o tempo inteiro. Interceda pelos seus filhos. Interceda pelo seu casamento. Gaste mais tempo orando Uma oração intercessória Do que pedindo realizações e sonhos Porque é isso que Deus vai fazer Deus vai fazer Ele já está fazendo Fica de pé para nós orarmos Em nome de Jesus Coloca a sua mão no seu coração Para nós orarmos Eu quero fazer duas coisas Ou melhor, eu quero fazer uma coisa que eu quero Hoje e amanhã a gente fazer isso Sentindo meu coração quando eu estava Ontem voltando para casa Deveria ter feito isso ontem também o missionário Moisés Eu perguntei para ele assim Até que horas a gente tem, missionário? Então, hoje passou mais cedo, pode ir, mano, mete bronca então, Ontem a gente terminou 10 horas, eu queria levantar um tempo aqui para nós orarmos, quem gosta de orar diga amém, eu queria que você ajoelhasse de frente para o altar, você pode fazer isso? se você não pode, não tem problema, você fica em pé, mas eu queria que se possível toda a igreja, você ajoelhasse de frente para o altar, O missionário Moisés vai ministrar aqui. O missionário Moisés vai ser usado por Deus nesse período. Mas por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Preste atenção aqui. Eu queria que você fosse autocrítico aqui nessa noite. Aonde eu tenho abrido mão de estar, eu deveria estar, mas eu não estou lá. Porque eu estou confortável, eu estou procurando um confortável que você deveria fazer e você não está fazendo que você deveria executar e você não está executando eu nunca senti uma morte como eu senti a morte do Felipe, que foi no final do ano agora em dezembro, eu nunca senti sabe por quê? sempre que eu lembro dele eu lembro da a última palavra dele para mim, pastor vamos tomar uma coca-cola comigo? vamos tomar uma coca-cola comigo? eu não fui tomar coca-cola com ele eu quero dizer para você Não abra mão da Coca-Cola De estar com alguém por causa de qualquer outra coisa Sabe por que ele me chamou para tomar Coca-Cola? Porque ele sabe que eu amo Coca-Cola Todos os dias que eu lembro do Felipe Me vê uma dor muito grande O senhor já tem trabalhado meu coração Porque eu abri mão de estar Onde eu deveria estar Com alguém Discipulando, orando, conversando Para ir jogar futebol Fui jogar futebol com os meus amigos Fui buscar conforto Fui buscar uma distração Quantos de vocês aqui talvez você está procurando Algo que não é aquilo que o Senhor quer para você Você saiu, você abriu mão de estar no lugar Onde o Senhor te chamou para estar Porque você procurou por algo confortável Você foi atrás do dinheiro mas não foi atrás de lutar aquelas guerras que você deveria lutar você foi atrás de uma distração mas não foi atrás daquilo que o Senhor te levantou para liderar quem deve liderar a sua casa é você quem deve lutar pela sua casa é você não perca os seus filhos por falta de guerra não perca o seu casamento por causa de dinheiro perca o seu propósito, a sua chamada, por causa das coisas dessa vida não abra mão de estar aonde o Senhor te levantou para estar por causa de um passeio, ou por causa de uma distração, será que você pode levantar a sua voz e orar nessa noite, você pode levantar a sua voz e orar levante a sua voz e ore em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre o seu coração aqui nessa noite que o Espírito Santo te mostre aonde você deixou de estar para buscar uma distração, para buscar um passeio, para buscar outras coisas, que não é necessariamente onde ele queria que você estivesse. Ore em nome de Jesus, enquanto o ministro funcionário Moisés ministra para nós, em nome de Jesus. Vamos aí separar esse tempo para nós orarmos.
1: Lamento um viver indiferente. Coração leva-me a primeiro amor. Eu abro meu coração, eu lamento. Oh,
0: uma mensagem de alguém dizendo assim, olha eu recebi uma visita de alguém falando que ia vir na minha casa pra fazer um negócio de casa de paz e essa pessoa não voltou mais e eu fiquei muito assustado com isso porque saímos com aquele monte de irmãos para fazer o evangelismo Muitas casas de paz conseguimos abrir Mas não tivemos continuidade E eu fiquei imaginando comigo Quantos órfãos nós deixamos por aí Quantas crianças morreram né, espiritualmente falando Quantas pessoas que foram evangelizadas aí nesse período Que nós demos o primeiro passo com eles mas não lutamos a guerra que nós deveríamos lutar e colocamos eles nessa enrascada eu queria fazer uma última oração com vocês aqui nessa noite para aqueles irmãos que você deixou de cumprir sua missão porque você se distraiu você se distraiu com as suas coisas você se distraiu com o relativismo essa pós-modernidade com o ativismo você não foi um bom mordomo do tempo Alguém pediu socorro para você, mas ainda você não conseguiu encaixar na sua agenda um tempo para servir essa pessoa. Eu queria orar por essas pessoas aqui nessa noite. Vamos ficar de pé toda a igreja? Fica de pé toda a igreja. Você sabe que Deus te chamou para esse tempo, mas você tem tido dificuldade com isso. Eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos até mesmo você que não tem lutado a guerra que é sua, vem que à frente nós queremos te ajudar nisso nessa noite, em nome de Jesus vem aqui à frente pode chegar aqui na frente no altar, vem cá O pastor, eu abri mão de estar no lugar onde Deus me chamou para estar porque eu me distraí eu me distraí e eu devo voltar para o lugar onde o Senhor Jesus me chamou e me vocacionou. Os pastores, por favor, vocês podem nos ajudar a orar por esses irmãos aqui? Fazem favor. Chega à frente, chega à frente, chega à frente. Isso. Os pastores, nos ajudam a orar por eles em nome de Jesus? Sai desse seu lugar, não fique aí não, irmãos. Foi num momento como esse, na minha vida, onde eu recebi oração de alguém. Que eu fui ativado ministerialmente para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez você abriu mão de estar onde você deveria estar, porque você se distraiu com conforto, você se distraiu com algo dessa vida, você se distraiu e abriu mão do seu chamado, abriu mão daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Sai seu lugar, vem aqui à frente. Os pastores podem orar, ore por eles, com imposição de mão, os discipuladores, ore com eles. Em nome de Jesus, ore por eles Ore em nome de Jesus A igreja, levanta a sua mão e ore por eles Ore por eles, ore por eles Levante a sua mão e ore por eles Em nome de Jesus Levante a sua mão e ore por eles Ore para que o Senhor venha ativá-los Ore para que eles voltem Aonde o Senhor os chamou e os convocou Ore para que eles não parem de guerrear Não parem de lutar Não parem de fazer aquilo que o Senhor os convocou Para fazer nesse tempo levante a sua voz e ore por eles em nome de Jesus
1: Coração Leva-me ao primeiro amor